0: Oke, selamat malam sahabat sains dimanapun kalian berada Jumpa lagi di episode Medok Science Yang kali ini akan membahas tentang komunikasi sains Jembatan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat Oke, kita sapa dulu yuk uh, pembicara kali ini Hai Mbak Vivi Halo,
1: apa kabar semuanya? Selamat eh. malam, selamat malam mingguan juga ya, Iya, hari ini malam minggu ya Ya, malam mingguan dan hari ini harusnya Lagi pada bikin pengamatan bulan untuk orang-orang uh, untuk astronom astronom yang ada di Indonesia untuk mengikuti kalau nggak salah perayaan 50 tahun pendaratan di bulan. Iya, wow, keren banget
0: ya. Tapi kita sempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol sebentar ya bagaimana perkembangan sains kalau dikomunikasikan bagaimana ya. Oke, saya kenalkan sedikit ya tentang Mbak Vivi ya, teman-teman ya. Oke, okay, Mbak Vivi ini adalah seorang penulis dan komunikator sains terutama di bidang astronomi. Mbak Vivi juga alumni astronomi ITB, dan selain itu Mbak Vivi juga aktif menulis di Langit Selatan dan juga project director di 365 Days of Astronomy. Oke, okay, kalau bagi teman-teman yang belum tahu, Langit Selatan ini merupakan media komunikasi dan edukasi astronomi di Indonesia, sedangkan... 365 Days of Astronomy merupakan media yang menyajikan astronomi dalam bentuk audio podcast setiap harinya Oke okay, dan juga merupakan bagian dari Cosmo Quest ya mbak ya yaitu yep. program penelitian warga <tuh> oke okay, wah seru, kayaknya pembicaraan kali ini seru banget ya karena saya juga sebagai <tuh> orang yang ikut serta dalam mengkomunikasikan astronomi penasaran banget nih apa sih itu komunikasi uh, science dan bagaimana Mbak Vivi menjalaninya. Oke, okay, the first question langsung ya Mbak ya. Oh ya, kita sapa sahabat dulu sahabat-sahabat yang sudah join nih. Hai Mbak Triani Restianti selamat malam juga. Katanya baik-baik ya, malam, Mbak. Oke, kita oh bagi teman uh, sahabat science yang ingin bertanya juga, silakan uh, banjiri kolom chat. dengan pertanyaan-pertanyaan apapun seputar komunikasi sains dan kalau misalnya penasaran dengan saya satu astronomi mangga silakan <tuh> di saja. Oke, okay, Mbak Vivi. Ini pertanyaan oh. yang umum dulu ya, yang dasar-dasar dulu okay. ya. nggak diperlu kayak gimana ya. Itu ya pikiran kok. Oke. Okay. <tuh> Kenapa sih milih astronomi? Emang pas zaman Mbak Vivi nyari kuliah itu astronomi itu udah booming banget ya sampai pengen di ikut kuliahnya gitu.
1: Uh, sebenarnya sih, <coughs> ya awalnya gara-gara emang terkenal, eh kalau terkenal sih, tertarik juga dengan Pernah dikenalin lah oleh orang tua terkait dengan astronomi itu sendiri Maksudnya lebih ke planet-planet seperti apa, dikasih gambar-gambar yang menarik sih Tapi kemudian untuk kuliahnya, sebenarnya saya dulu tuh dikasih diperkenalkan dengan beberapa bidang ilmu Astronomi ada, kemudian aeronautika iya Informatika juga, elektro juga. Nah, tapi kemudian ketika mau kuliah itu tertarik dengan um, MIPA sih, sains murni. Nah, hmm. tadi pikir-pikir dari pilihan yang ada ya menarik juga sih untuk um, <tuh> milia astronomi. Karena untuk bapak saya itu bilang bahwa kalau kuliah di astronomi kerjanya banyak karena di masa depan apa perjalanan kok oh, perjalanan luar angkasa ya terlalu jauh mungkin. Tapi Uh, space teknologi itu bakal berkembang pesat, jadi ya tertarik juga untuk masuk astronomi dan milih astronomi. Pilihan keduanya juga jauh-jauh ya, sebenarnya, yaitu fisika. fisika. Dan ternyata setelah kuliah di astronomi, kami kuliahnya di fisika kok. <laughs>
0: Wah, wow, berarti astronomi ya si astronomi mak makin kesini makin maju ya, Mbak ya. Apalagi Indonesia bentar lagi mau buka observatorium, pasti lapangan pekerjaannya juga lebih banyak. Wah, oke bagi adik-adik bisa dari di sana yang masih galau mencari kuliah atau yang baru akan mencari kuliah mungkin bisa
1: di timbakan,
0: timbakan. pesan pesan dari ayahnya Mbak Vivi. Terima kasih ayahnya Mbak Vivi. Wani luar biasa banget ya. Oke, ada alasan lain enggak atau siapa gitu yang memang inspirasi Mbak untuk masuk astronomi apalagi astronomi kan sebenarnya jurusan yang masih waktu itu satu-satunya ya di
1: Indonesia ya. Hmm. ya zaman saya, kayaknya sampai saya lulus juga masih satu-satunya di Indonesia mm
0: -hmm. Baru
1: sekarang, ya beberapa tahun terakhir ini sih kita punya uh, jurusan, apa ya, yang di ITERA itu Ya, di ITERA, Sains atmosfer dan Sain Kepanetan Samposian. ya uh -huh. betul sekali, kemudian kalau nggak salah juga UGM, UI juga ada ya untuk Ada kelompok keahliannya sepertinya Iya, kelompok keahlian mm -hmm. Kalau nggak salah juga UAD dengan mm -hmm. Uh, pusat studi astronominya sekarang Kalau zaman dulu memang belum ada hmm. Kalau tanya yang in, Menginspirasi secara khusus sebenarnya nggak ada juga sih <laughs> <laughs> Jadi nggak ada satu tokoh Khusus yang bisa mengins yang Bikin saya tuh masuk Astronomi juga sebenarnya Oke oh, okay. ya, tertarik, aja. tertarik aja Wah luar biasa sekali ya Oke okay, adik-adik yang
0: masih SMA Tolong tonton Medok Science Episode 8 ini ya Di
1: promosi banget tapi, ya. Kalau kalau sekarang kan dengan akses informasi yang lebih uh, lebih lebih baik, saya bilang sih mungkin orang lebih lebih mudah mengenal astronom bukan hanya yang ada di Indonesia tapi hmm. juga yang dari luar. Misalnya ya Neil deGrasse Tyson. Kalau zaman dulu sih memang ada yang kita kenal Kal Sagan. Hmm. Tapi ya saya tinggalnya di Maluku, saya agak jarang-jarang juga punya informasi hmm. gitu. Kemudian uh, oh ya yang paling saya ingat sebenarnya dari astro ya enggak ya astronomi sih yang paling saya ingat yang terkait astronomi adalah meledak meledaknya pesawat Challenger. Ah, oke. Okay. Wah, itu meledak kalau sampai pikirannya sungguh ah, meledak gitu. Oke. Okay. Itu menarik perhatian karena akhirnya membuat kita berpikir gimana sih untuk melakukan perjalanan perjalanan luar angkasa.
0: Oke. Okay.
1: Oke, mungkin dari teman-teman astronomi juga ada juga yang mempelajari
0: tentang uh, kalau misalnya kuliah lintasan satelit itu masuk ya di dalam perjalanan luar angkasa, tuh ya, saya nggak pernah ngambil sih. Cuma banyak <laughs> yang tertarik sepertinya teman-teman di sini yang berkaitan dengan penjelajahan luar angkasa, teman-teman astronomi di ITB. Oke Mbak, uh, kita kira ada berapa lama sih jadi komunikator sains ini Mbak dan Kenapa sih memilih jalan sebagai komunikator sains? Kenapa enggak jadi peneliti? Kenapa enggak menjadi seperti saya gitu keliling
1: Indonesia ngajar-ngajar
0: gitu. Kenapa
1: okay.
0: jadi komunikator
1: Kenapa jadi komunikator sains ya? Sebenarnya juga nama dari eh, apa ya nama profesi komunikator sains itu saya baru tahu tahun 2007 waktu saya ikut Communicating Astronomy with the Public Conference. Dari hmm. situ saya tahu oh ada ya rupanya namanya science communicator. Kalau di astronomi sih dibilangnya astronomi komunikator. Kemudian <gamer> ada e, beberapa profesi lagi yang terkait dengan sains komunikasi ini, terutama untuk orang-orang yang bekerja di, e, bekerja sebagai komunikator di observatorium. Nah, kenapa saya, eh, kapan saya mulai? Sebenarnya kayaknya mm, setelah lulus S2 sih. Mulainya ketika saya sama teman-teman, alumni Astro tertarik untuk membuat sebuah majalah yang menyediakan informasi astronomi. Jadi waktu itu latar belakangnya tahun 2003, eh, oposisi Mars dan Bosja, kemudian eh, Planetarium Jakarta, kemudian juga di ITB sendiri, kalau nggak salah Himastro membuat acara eh, pengamatan Di ka dalam kampus dan itu antriannya panjang banget hmm. Apalagi planetarium Jakarta kalau nggak salah sampai Ada kerusakan pada instrumen juga gitu kan <tuh> Nah kenapa orang-orang tertarik pada saat itu Karena ada isu bahwa uh, Mars itu akan tampak sebesar bulan Purnama Jadi kita akan lihat dua bulan Purnama hmm. Kemudian tahun 2004 ada transit Venus Orang-orang juga tertarik Nah kita mulai melihat bahwa pada masa itu belum ada media khusus untuk astronomi yang bercerita kepada masyarakat. Kenapa perlu? Karena oh ya, tahun 2000-an awal itu agak beda dengan sekarang di mana kalau mau mencari informasi astronomi dengan mudah yang bahasa Indonesia pun mudah dicari di internet banyak gitu. Tapi zaman 2003-2004 belum ada. Kebanyakan astronomi itu bisa ditemukan lewat tulisan para astronom di media massa, media media masal, media massa nasional. Tapi itu kan juga tidak mungkin tiap hari gitu, paling seminggu sekali. Dan kalau ada event, jadi kita berpikir bahwa mungkin kita perlu nih membuat dua majalah khusus. Dari majalah itu kita bikin web, tapi kemudian uh, <tuh> itu tahun 2005 nggak terlalu berhasil, dan akhirnya tahun 2007 ketika blog mulai terkenal di Indonesia, booming, kita pindah ke blog. Jadi kita bikinlah blog dengan nama langit selatan. Kenapa langit selatan? Karena uh, <tuh> kita uh, kita yang membangun yang terlibat di dalamnya, tim yang terlibat dalam itu rata-rata berada di Bandung, kita ada di selatannya ekuator dan astronomi itu sendiri lebih banyak di memang kalau di Indonesia Observatorium Bossia ya, Planetarium Jakarta adanya di selatannya ekuator. Jadi kita mengamati langit bagian selatan. Nah, itu sih daftar nama langitselatan.com. Oh, oke. Okay. gitu. Wow. Nah, sejak, sejak itu kita, uh, saya sendiri mulai terlibat dengan komunikasi astronomi. <laughs> Oke. Okay. Dan bahkan tahu ada ada komisi khususnya di International Astronomical Union. Oh iya kah? Wow. Ya. Wow. Jadi ada komisi namanya uh, bagian komunikasi astronomi with the public. Itu kita ada rutin uh, membuat. Jadi rut, dari cap itu sendiri rutin conference, selain conference juga eh sorry, ya cap, CAP itu selalu conference dan kemudian pada akhirnya IAU sendiri melihat ini sebagai sebuah uh, kebutuhan yang penting gitu karena masyarakat perlu mengenal astronomi dan ini dilihat ketika tahun 2009 tahun astronomi internasional itu sukses berat maka akhirnya sekarang kita punya internasional astronomi kiniu International Astronomical Union Office for Public Outreach, Bas, yang kantornya ada di Jepang Begitulah nah, kira-kira
0: Oh, ini menarik Bukan banget Panjangan ya? ya
1: jawabnya <laughs>
0: <laughs> Gak apa-apa, ini uh, share kepada teman-teman juga ya, nah, dari tadi kita udah ngomongin banyak tentang Komunikasi, komunikator science, nah sebenarnya secara definisi mbak, apa sih komunikator science itu sebenarnya? saya di Indonesia juga. sudah umum, kan menurut saya nih, saya baru yang baru me, uh, menjelajahi dunia kerja ini oh, oh ternyata komunikator sains itu sebagai suatu pekerjaan
1: ya, mungkin bisa di-share ke teman-teman Oke, okay, komunikator sains sendiri sebenarnya kalau saya sering pakai uh, permisalan sederhana Komunikator sains itu semacam perantara atau jembatan antara ilmuwan dengan masyarakat Kenapa begitu? Karena biasanya ilmuwan itu dia berbicara dalam bahasa yang saintifik, bahasa yang mungkin lebih teknis daripada masyarakat. Maka kita perlu menerjemahkan itu dalam bahasa yang mudah dipahami. Kalau perlu kita bikin uh, analogi yang ada dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa dipahami oleh oleh masyarakat. Hmm. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, <tuh> di, sebenarnya dari dulu udah sudah cukup banyak orang-orang yang memang bekerja di komunikasi sains. Karena yang kita lihat di astronomi sendiri, udah, sudah dari dulu para astronom berusaha mengkomunikasikan sains walaupun mungkin mereka tidak khusus mengambil bidang pekerjaan di bidang komunikasi sains ini. Kemudian untuk secara umum, biasanya sains komunikasi ini justru dilakukan oleh jurnalis sains. Para jurnalis yang, eh, yang duduk di Desains yang menjelaskan tentang setiap fenomena alam kepada masyarakat Kemudian juga untuk profesi yang di bidang lain sebenarnya saya rasa sudah cukup banyak Ada di Indonesia walaupun mungkin belum terlalu terblow up ya Karena tentunya setiap bidang ilmu itu pasti juga perlu diperkenalkan kepada publik hmm. Ya saya lebih tahunya lebih di bidang astronomi sebenarnya hmm
0: -mm. Saya juga yeah. baru
1: tahunya itu baru
0: beberapa bulan ini karena waktu itu di websitenya Boska tertera kalau kita penceramah juga sebagai komunikator astronomi itu baru tahu banget itu lah Oke okay, okay, teman-teman, yeah. bagi teman-teman yang suka sharing mungkin bisa menjadikan ini sebagai suatu profesi Oh ya, mbak kita sapa dulu sahabat science ini sudah ada Liz Sulis hai Bandung hadir katanya oke okay, warga okay. Bandung Oke katanya pun mau nanya nih untuk menjadi komoditas okay. apa ada pendidikan khusus yang perlu atau bisa diambil baik di Indonesia maupun di luar negeri mungkin Mbak bisa menjawabnya
1: uh, kalau di luar negeri sebenarnya ada uh, setahu saya ada beberapa universitas yang memang menyediakan uh, apa menyediakan jurusan untuk Komunikasi sains tapi kebanyakan untuk kesehatan oh, Oke okay. di Health Science belum kalau astronomi saya rasa di Leiden ada deh Oh ya di Leiden ada kemudian di New Zealand juga ada sains komunikasi saya um, tapi itu bukan khusus astronomi kalau misalnya untuk ilmu yang secara khusus sebenarnya uh, kita punya kok ilmu komunikasi di universitas yang ada di Indonesia J walaupun mungkin mereka bukan latar belakangnya dari fisika atau biologi atau astronomi atau uh, elektro atau bidang bidang keilmuan yang uh, science, uh, natural science ataupun techno, uh, terapan tapi teman-teman yang ada di ilmu yang punya ilmu komunikasi ini juga bisa menjadi komunikator sains yang baik. Dan hmm. biasanya dari setahu saya ya, mungkin saya salah, tapi ilmu komunikasi biasanya sebagian itu jadi wartawan. Oh. Kemudian kalau misalnya contohnya ada di beberapa observatorium besar Mereka menggunakan uh, mereka yang sorry di beberapa observatorium besar yang menjadi komunikator sains yusuf dari public relation. Oke. Oh. Jadi orang-orang PR dan bias, ya pada umumnya PR ini mereka juga astronom amatir yang punya hobi ya hobinya astronomi jadi mungkin lebih mudah buat mereka gitu. Oh. Kalau di Indonesia kalau saya yang khusus universitas yang khusus juga untuk uh, uh, tentang yang mengajarkan bagaimana memperkenalkan sains ke, kepada masyarakat, itu di Universitas Multimedia Nasional
0: oh, Oke, okay. itu di mana Mbak
1: tepatnya? Di... bentar... Uh, UMN itu di mana sih? kemarin
0: di Serpong Di Serpong, oh oke okay. Kayak bagi teman-teman yang mau...
1: Itu dari kompas Gramedia
0: Oh, Gramedia, Gramedia.
1: Oke. Okay.
0: Wah, menarik ini. Ada S2-nya nggak apa tingkat S1, S2,
1: S3-nya ada nggak atau S1 saja. Saya belum tahu kalau di Indonesia ya. Eh uh, belum benar-benar cari tahu juga tapi kalau yang science komunik uh, komunikasi sains itu science communication di yang nah saya tahu di UK dan di Scotland itu ada S2 dan S3-nya. S2 dan S3-nya.
0: Wow.
1: Tapi rasanya ilmu komunikasi pasti ada S2 dan S3-nya sih kalau yang ada di Indonesia. Hmm. Oke nanti mungkin bisa kita gali lagi ya Oh
0: ya untuk informasi aja sebenarnya di astronomi ITB ada juga nih Mata kuliahnya tapi judulnya komunikasi astronomi Biasanya kami singkat komunas bagi mungkin bagi teman-teman yang Ini sekalian promosi Nolanya. jurusan ya ada Nolanya
1: Lucu juga komunas
0: Komunas ini waktu itu ingat banget teman-teman tuh uh, Membuat suatu Eh uh, apa sih barang gitu atau produk yang untuk digunakan untuk mengkomunikasikan bagaimana astronomi itu ke masyarakat? Nah, mungkin teman-teman yang tertarik bisa masuk astronomi tb tapi ngambil mata kuliahnya aja kalau misalnya tertarik di komunikasinya dan juga mungkin di s 2 nya jalur ppa ya. Wah, oke okay, mbak. Ppa um, itu apa tuh nim? Pendidikan oh, ya, ya. Ya pendidikan dan pengembangan pendidikan astronomi kalau nggak salah. Gitu jadi mungkin teman-teman bisa masuk oh, sekalian promosi ya Tuhan <laughs> <laughs> alumni yang baik <laughs> alumni yang baik Oke okay, nah Mbak ada yang menginspirasi nggak nah, saya selalu menanyakan siapa sih yang menginspirasi Mbak gitu Untuk menjadi komunikator
1: astronomi Lagi-lagi uh, saya nggak nggak ada orang yang khusus menginspirasi saya ya Atau event Tapi gitu menginspirasi suatu huh? event apa gitu sebenarnya saya tertarik dengan uh, wah ini jauh banget ya kalau ceritanya kenapa saya tertarik uh, tentang ya sebenarnya saya lebih suka bercerita ya idenya uh. dari sana tapi saya suka uh. bercerita karena saya suka baca buku cerpen terutama zaman dulu zaman saya kuliah tuh ada yang namanya Anita Cemerlang majalah khusus tentang remaja nah itu saya suka banget baca itu kemudian <laughs> ketahuan banget ya tapi jauh di ketika kecil tuh beberapa ya hobi saya sih baca model uh, karyanya Annie Blighton, kemudian ya trio detektif, kayak gitu-gitu, dan itu merangsang keinginan untuk menulis, hmm. menulis dan bikin puisi biasanya, nah akhirnya <tuh> ketika ya, kuliah ke, eh, sebelum kuliah, sebenarnya tahun 96 itu di Ambon, pertama kali internet masuk, saya kenalan dengan website saya tertarik juga, gimana sih caranya bikin website gimana sih cara caranya mengenalkan Maluku ke masyarakat di luar Ambon, gitu loh, ceritanya gitu um, tapi kemudian setelah saya kuliah di saya jadi tertarik Astronomi itu menarik, gimana saya bisa bercerita tentang astronomi di website Tapi ya zaman kuliah kayaknya susah ya untuk melakukan semua itu Karena satu keterbatasan teknologi pada masa itu Walaupun sebenarnya saya punya akses yang cukup baik di ITB maupun uh, di rumah Tapi <tuh> uh, belum kesana karena mikirnya gimana caranya bisa lulus dulu <tuh> okay. Sampai kemudian yang tahun 2003 itu bersama dengan teman-teman di Astro Kita mulai, mulai tertarik untuk bikin majalah Gitu ceritanya
0: oh, Jadi berawal dari Halo. Suka membaca cerpen gitu ya
1: Kalau sekarang sih Salah satu orang yang mungkin bisa dibilang Inspire, sebenarnya saya ketemu banyak orang Inspire, yang bisa menginspirasi Saya di bidang komunikasi astronomi hmm. Salah satunya adalah Pamela Gay, itu dari Cosmo Quest Dia ah. juga pimpinannya Cosmo Quest Nah, <tuh> dia senang sekali bercerita ke Keahliannya Di New Media, Nah saya juga di bidang itu bidang new media juga bagaimana kita menggunakan media baru untuk memperkenalkan astronomi salah satunya ya uh, dari dunia blog kemudian kita menggunakan media sosial kita, bagaimana kita menggunakan uh, uh, apa sih namanya kayak uh, video dan lain-lain audio podcasting terutama kebetulan saya mau bergerak saat ini selain langit selatan di Indonesia dengan tulisan Artikel, infogra ya kita pakai infografik juga, kita bikin event juga, tapi kerjaan lainnya adalah membuat audio. Dan itu tantangan tersendiri, bagaimana kita membuat, kita bercerita seperti mendongeng, tapi masyarakat bisa membayangkan apa yang sedang kita ceritakan, dan mereka bisa paham. Karena mungkin zaman sekarang orang lebih mudah tertarik dan paham ketika mereka melihat video, sesuatu oh. lebih ke visual. Lebih ke visual ya, oke okay. Oke okay, Mbak,
0: tadi kan kita udah berbicara siapa yang menginspirasi Siapa, apa itu sains komunikator sains Nah, ini nih, pertanyaan penting nih okay. Dan juga, <laughs> seberapa penting sih keberadaan komunikator sains ini di masyarakat Dan kira-kira masyarakat seantusias
1: apa sih dengan sains ini kira-kira Kalau sains secara umum Saya nggak berani jawab ya, karena hmm. bidang saya bukan secara umum. Maksudnya, saya nggak tahu kondisi kalau saya bicara saya selalu ingin tahu tentang statistik. Jadi saya nggak tahu kondisi di bidang ilmu uh, bidang ilmu yang lain. Saya tahunya di astronomi. Kalau tadi sepenting apa menurut saya penting sekali karena dari astronomi sendiri seringkali masyarakat um, ya mudahnya banyak hoax yang beredar. Jadi bagaimana kita bisa mengkomunikasi? Sain, eh, mengkomunikasikan sain emang komunikasikan astronomi dan event astronomi itu supaya mereka paham hmm. bahwa itu bukan sesuatu yang menakutkan contoh paling um, ya misalnya tahun 2003 itu bulan akan uh, sebesar Mars akan sebesar bulan purnama hmm. kemudian ternyata nggak berakhir hanya tahun 2003 dari tahun 2003 sampai sekarang kadang-kadang setiap tahun dan ya lebih tepatnya tiap dua tahunan kita akan dapat isu yang sama bahwa Oposisi Mars itu artinya Mars akan tampak sebesar bulan Nah bagaimana kita bisa menjelaskan itu ke publik Ketertarikan masyarakat tinggi sekali loh sebenarnya Bahkan hanya untuk melihat bulan ketika berada di titik perigi Atau yang sering dikenal sebagai supermoon Itu mereka tertarik banget Seringkali kita lihat di media sosial bagaimana teman-teman uh, Bukan hanya amatir tapi juga masyarakat secara umum Mereka membagikan foto bulan purnama yang menurut mereka tampak lebih besar Kemudian ketertarikan pada hujan meteor, apalagi kalau gerhana matahari. Nah, hmm. event astronomi sendiri menarik. Tahun 2012, 2009 itu keluar film judulnya 2012 tentang kiamat. Nah, pada masa itu orang semua bertanya-tanya. Apakah betul kita akan kiamat? Bagaimana dengan kesejajaran planet-planet? Apakah itu kan bikin kita akan membuat terjadinya kiamat itu sendiri? Apakah dengan berakhirnya kalender maya maka kita akan kiamat? Nah, ketakutan yang seperti itu yang harus kita counter. Kemudian juga isu bahwa gerhana matahari ntar gerhana matahari tahun 2015 kalau nggak salah berbarengan dengan upacara keagamaan dari Yahudi. Eh, sari gerhana ya salah satu isu adalah gerhana matahari akan menyebabkan kiamat kemudian ada empat gerhana bulan tetra yaitu gerhana bulan berurutan tahun periode 2013 2014 sampai 2014 2015 nah itu gerhana bulan itu kalau nggak salah bertepatan dengan um, upacara keagamaan orang Yahudi dan menurut sebagian ya menurut berita yang beredar bahwa itu akan terjadi kiamat dan atau mengarah pada tanda-tanda kiamat nah di sinilah pentingnya komunikator astronomi Salah satu ya pentingnya untuk menceritakan kepada publik, wah oh, itu nggak benar. Yang benar tuh fenomenanya seperti apa sih? Dan saya rasa teman-teman di Bosia juga sering tuh menghadapi yang seperti ini. Nah, kemudian penemuan-penemuan baru. Kenapa kita mencari planet yang baru? Kemudian ketika ada planet habitable ditemukan, atau planet yang berada di zona layak mini bintang, seringkali kita berada pada headline berita yang menggunakan judul yang cukup kontroversial bahwa kita sudah menemukan alien atau planet alien, planet dengan kehidupan lain. Padahal sebenarnya kan secara umum tidak seperti itu. Jadi bagaimana kita menjelaskan bahwa yang ditemukan astronom itu adalah planet yang baru yang berada di pada zona layu dimana di mana planet itu mungkin punya lautan. Itu aja dulu. Gitu. Nah itu yang makanya di sini pentingnya komunikator, komunikator astronomi menurut saya. Mm -hmm. Kemudian juga salah satu yang menarik banget tahun ini adalah uh, Ya ini bidang-bidangmu juga sih sebenarnya mm -hmm. Foto dari bayangannya lubang hitam mm -hmm. Black hole itu kan benar-benar Nah -benar perhatian masyarakat Mereka ingin tahu, oh jadi baru sekarang kita bisa ngelihat lubang hitam mm -hmm. Apakah baru sekarang kita bisa mendeteksi itu ada pertanyaan seperti itu Jadi selama ini yang lubang hitam yang kita lihat seperti apa Nah kita harus bisa menjelaskan juga bahwa selama ini kita memang bisa mendeteksi lubang hitam caranya seperti apa tapi kenapa kita baru bisa punya image sekarang nah itu gimana uh, ya itu sih yang selalu ingin diketahui masyarakat kemudian juga kita nggak cuman sebagai komunikator astronomi itu kita nggak hanya bekerja untuk menceritakan astronomi kepada publik secara langsung tapi juga kita menjembatani si ilmuwan itu sendiri atau semua topik astronomi ini dengan um, analis karena Saya sering berhadapan dengan jurnalis yang sebenarnya juga nggak terlalu paham tentang astronomi. Jadi kita harus bisa menjelaskan maksudnya apa sih supaya berita yang ditulis itu bisa benar.
0: Oh, gitu. oh ya ini ada satu ada satu pertanyaan yang gimana ya sering dikemukakan di grup WA keluarga ini.
1: Oh oke. Okay. amat tepatnya, ya
0: <laughs> Tepatnya ketika mendekati tanggal 21 Maret atau 23 September, di mana equinox. Okay. Apakah radiasi matahari akan menyerang bumi? Apakah nah, enggak, juga... ada
1: pertanyaan seperti itu? Oh itu sering. Kalau nggak salah kami pernah nulis sekali di Langit Selatan tentang uh, hot wave, eh, ya gelombang panas terkait dengan equinox. itu sebenarnya nggak benar gitu. Hmm. Itu kita pernah juga tulis, banyak sih sebenarnya isu di astronomi yang sering salah kaprah dan dihubung-hubungkan dengan mistik hmm. Mungkin karena zaman dulu ya, zaman dulu pertama kali Ya zaman dulu memang orang-orang yang melihat langit ada kebanyakan memang petinggi-petinggi keagamaan Maka, Ya ya ada ada masa dimana astrologi dan astronomi itu jadi satu, tapi kemudian kan masing-masing jalan sendiri Astronomi keilmuan yang kita kenal sekarang Nah bagaimana kita menjelaskan itu ke publik juga menarik sih Pernah ya ada... dan tantangannya emang enggak mudah juga tapi kasih-kasih aja atau ada nggak
0: pernah keluarga mungkin ayah sendiri atau tante sendiri itu yang pernah ngirimin ke kita gitu hati-hati ya pas tanggal segini dan waktu itu tanggapannya Mbak Vivi
1: gimana ehm um, ada sih kayaknya saya agak ada beberapa tapi bukan yang di Bandung sih sebetulnya nah itu pertanyaan memang saya lupa oh. itu terkait apa ya supermoon kayaknya ah. jadi kita khawatir bahwa supermoon itu eh, apa pasang naik kemudian terjadi bencana nah ya kita jelaskan juga lah akhirnya dengan bahasa yang sesederhana mungkin bahwa itu adalah sebuah ya bulan akan selalu berada pada periode kebetulan bertepatan dengan bulan purnama ya Penampakannya seperti apa kecerlangannya seperti apa hmm. tapi ya itu enggak begitu berapa ngaruh pada uh, Pasang naik karena pasang naiknya ya pasang purnama aja seperti biasa hmm. Kemudian tahun oh bentar tahun lalu apa tahun 2018 ya Berana bulan total tuh tahun lalu kan ya
0: kira-kira
1: hmm. nah, waktu berana bulan total itu ada beberapa teman sih yang kirim WA uh, Dari daerah bahwa, tapi ini kan sesuai dengan prediksi atau Uh, semacam apa ya semacam for, uh, ya semacam ya prediksi dari keagamaan bahwa ini tuh akan menjadi tanda-tanda akhir zaman bahwa bulan memerah dan segala macam ya kita jelasin juga bahwa bulan yang namanya gerhana bulan ya kenapa dia merah ya kita jelasin sebaik mungkin walaupun kadang juga pernah uh, ketika ada yang bertanya tentang bul gerhana bulan dan keterkaitan dengan kiamat setelah dijelasin ada yang bilang gini Ya tapi kan kamu harus berdoa aja karena kita enggak tahu apa yang terjadi karena kita sudah dikasih tahu kiamat akan terjadi jadi ya kita berjaga-jagalah ya selalu ada yang seperti itu hmm. Tapi kita dari langit selatan sendiri kita semuanya mencoba untuk menjelaskan bahwa uh, gimana sains itu bekerja jadi kita enggak mau yang ada adanya cocok logi seperti itu
0: hmm, ya benar banget ya itu tugas yang <laughs> Oke okay, Mbak, kira-kira dari sekian banyak pertanyaan yang hadir di kehidupan sebagai komunikator astronomi gitu ya, ada nggak sih pertanyaan yang never ending question gitu? Jadi kayak misalnya,
1: Bumi ini datar ya? Atau oh, Oke. Okay.
0: <laughs>
1: Cerita Bumi datar itu sebenarnya agak baru sih di Indonesia. Oh, Walaupun gitu? kalau ya kalau misalnya untuk kerjaan saya yang satu lagi. di podcast itu kita sudah sering terima itu ya di Amerika itu lebih banyak orang memang yang sering, sering bertanya tentang bumi datar. Kalau di Indonesia sendiri bumi datar itu baru muncul kisahan pertengahan tahun 2016. Oh, okay. Dan video-video itu bikin booming dan membuat orang bertanya dan entah kenapa menjadi sebuah keyakinan baru. Hmm. Nah itu ya ada sih, tapi itu bukan ever ending question yang paling sering ditanya sebenarnya satu apakah bener bahwa bumi itu mengitari matahari bukan bukannya matahari yang mengitari bumi itu sering pula tuh pertanyaan di langit selatan kemudian apakah kita mendarati bulan kenapa pendaratan di bulan tahun 2000 berapa sih eh kok tahun <tuh> 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 uh, maksudnya pendaratan di bulan tahun 19 berapa 69, 69 ya uh. tahun 1969 itu apakah benar dan apakah cuman ada Neil Armstrong yang mendarat. Kenapa kita nggak mendarat lagi di bulan? Nah itu cukup banyak yang sudah kita jelaskan yang di Langit Selatan juga. <tanya> pertanyaan lain, apakah bumi itu diam? Itu sering banget. Terus ya lagi-lagi sih, apakah Mars akan terlihat seperti bulan pertama di? Ya, apakah Mars akan tampak sebesar bulan pertama? Jadi kita bisa lihat dua bulan kembar. Mm -hmm. Itu.
0: Okay. Dari sekian okay. banyak pertanyaan, okay. ya,
1: cerahana Matahari. Kalau gerhana matahari terjadi, ap, uh, apa yang akan terjadi dengan kita itu juga sering banget Oh,
0: kita gimana mbak kalau gerhana matahari? Baik-baik <laughs> ya, baik aja sih Baik aja ya Oke, okay, pertama netizen kalau ada gerhana matahari itu uh, Hadapi dengan biasa aja gitu, gak usah heboh ya Enggak dong, Akhirnya, udah bahagia dong, dim. Ya harus dengan bahagia <laughs> uh, Kejadian langka dan kita beruntung kita masih bisa mengamati gerhana matahari Oh ya Mbak selanjutnya bentar gerhana matahari
1: itu tidak langka ya karena dia oh, terjadi langka, selama, ya? dia, setiap tahun itu, itu terjadi gerhana oh, matahari gerhana ya, matahari bisa lewat di satu tempat ya itu agak langka karena tidak setiap tahun kita bisa mengamati gerhana matahari oh, ya, juga benar-benar jadi Sorry. Gitu. saya
0: rala, tidak langka tapi kalau terjadinya di tempat kita mungkin lagi ya, ada <laughs> Maksud saya mungkin seperti itu, oke okay, maaf netizen ya. Saking <laughs> antusiasnya ini mbak, jadi kadang lupa gitu Oke okay, mbak dari sekian banyak pertanyaan hmm. itu ada enggak sih pertanyaan yang paling-paling-paling mbak sela mem paling memorable gitu mbak Yang paling mbak, oh, wah ini pertanyaan luar biasa ini Gak pernah ada yang
1: seperti ini Kalau ngajar anak PK deh, ketemu deh pertanyaan itu yang, yang mungkin kadang-kadang bikin kita Wah ini maksud, gimana jawabnya gitu mm -hmm. tuh, per, ada, ada pertanyaan dulu dari anak-anak TK yang saya ajar mm -hmm. Karena kita juga mengajar ke Kita bikin start party ya, jadi kita mm -hmm. juga ada ini kan Bikin diskusi, bikin start party, kemudian kita ngajar juga di sekolah Nah, di TK, anak TK tuh ada yang nanya gini <coughs> Karena waktu itu saya menjelaskan tentang matahari Ya kenalan mm -hmm. saya dengan matahari dan planet-planet Kemudian dia bilang, uh, Miss, saya tuh udah, ya saya mau nanya Kalau matahari itu kan panas, Ada apinya gitu kata dia. Kalau misalnya uh, waktu Tuhan bikin matahari, apakah tangan Tuhan terbakar atau tidak? Oh. Tuhan bikin nggak oh. ya, ada kebakaran <laughs> untuk matiin api di matahari. Kemudian oh. ada lagi yang nanya, Ini, uh, kan saya biasanya ngasih ngasih permisalan uh, apa analogi kalau misalnya dengan mobil, kamu bisa nyampe matahari itu seberapa lama gitu? Oh. Mungkin nanya. kalau pakai sepeda gimana Miss berapa tahun saya nyampe terus kalau saya pakai sepeda terus nanti ada pompa apa uh, Oh sorry kalau saya pakai mobil ada pom bensin nggak itu kemudian yeah. kalau misalnya saya ke matahari pakai sepeda atau pakai mobil kalau bannya meletus nanti jatuh nggak ke bumi dimpa rumah siapa itu Oh, nanti, oh. oh jadi sebenernya... sebagai komunikator saya itu pertanyaannya itu semuanya banyak banget ya dan harus bisa ya, banyak sih sebenarnya mm. ya nggak cuma nakesil yang punya pertanyaan menarik banyak orang mm. semua orang punya pertanyaan menarik karena uh, basisnya selalu ingin tahu kita nggak tahu apa yang ada di luar bumi kita kan mm. jadi itu membuat orang bertanya paling sering itu adalah apakah ada kehidupan lain di luar bumi ah. kalau ada seperti apa bentuknya Mm -hmm. Apakah UFO itu ada, Apa benar kita pernah dikunjungi UFO ya hal-hal seperti itu sih Ah ya 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 wow. Luar biasa, oke okay, tadi kita udah ngomongin banyak pertanyaan seputar
0: seba Kita sebagai komunikator sains, saya penasaran dengan satu hal nih Mbak Tadi Mbak mm -hmm. sebutkan komunikator sains itu adalah jembatan antara ilmu pengetahuan, uh, sorry ilmuwan dengan Masyarakat, bener kan? Mm -hmm. Nah, kira-kira Di Indonesia sendiri misalnya seperti kita sebut salah satu lembaga penelitian gitu ya Apakah setiap hmm. lembaga penelitian itu punya komunikator sainsnya masing-masing atau enggak sih
1: kalau di Indonesia? harus ada, namanya Humas okay. <laughs> Mereka, Mereka sebenarnya yang seharusnya menceritakan tentang apa yang misalnya ya penemuan atau misalnya apa yang sedang terjadi kepada publik Mungkin paling sering kita lihat di TV adalah Humas dari BMKG sih biasanya ini kenapa nyebut nyebut ya tapi ya ketika ada terjadi gempa terjadi bencana alam mereka biasanya juga cukup uh, baik dalam menjelaskan kepada masyarakat hmm. kemudian juga ya kebencanaan misalnya dari dari apa lagi ya ada beberapa sih yang sering kita muncul di TV walaupun saya nggak hafal juga tapi pada dasarnya seharusnya setiap lembaga punya humas yang bertindak sebagai uh, jurubicara untuk menceritakan penelitian mereka kepada publik ataupun hasil penelitian apakah itu ongoing ataupun uh, sudah has, sudah ada hasilnya, Seharusnya mereka yang menceritakannya mereka yang bertugas untuk menceritakan. Kenapa perlu? Karena sebenarnya lembaga penelitian itu kan dibiayai dari pajaknya masyarakat.
0: Mm
1: -hmm. Kalau di sini saya nggak tahu ya apakah sering, tapi kita, uh, bukan maksudnya bukan apakah sering pajak membiayai penelitian, tapi kita, kita tahu bahwa penelitian dibiayai pajak. Tapi um, Kalau kami yang di, ya kalau di communicating astronomy itu selalu melihat bahwa itu menjadi tanggung jawab dari komunikator untuk menceritakan kepada publik karena publik harus tahu uang mereka tuh dipakai untuk penelitian apa dan apa hasilnya, apa manfaatnya buat mereka. Hal-hal seperti itu. Oh, Oke, okay. jadi yang
0: menjembatani itu pihak humasnya ya. Oke, okay, barusnya. Bahas... dia ya, bahasa umumnya humas ternyata teman-teman ya komunikator saya sudah ada Cuma bahasa umumnya tuh humas oke eh juga baru tahu mbak <laughs> terima kasih lo Oke kita sampai dulu yuk sahabat sains yang udah nongol di kolom chat ini Halo ada Iputu Wirahadi Putrawan Oke ini sahabat saya ini Bli Wira namanya ya Hai beliwira Katanya videonya nge-like ya, <laughs> oke semoga bisa lagi ya, dan semoga pesannya nyampe itu yang paling penting, langsung ada gold 20 wow, hello, wah masih 20 kayaknya masih five muda, nah jadi kalau misalnya masih muda pasti semangatnya tinggi banget, oke, selamat mengkomunikasikan size di sekitar Anda ya, oke, Nah, oke okay, Mbak Afi Bayawani, hai Mbak Vivi Oke okay, Mbak, uh, dari sekian banyak nih kita mendapatkan pertanyaan dan mendapatkan tantangan di bidang komunikasi ya eh, sorry, science nah, Sebenarnya metode yang paling efektif untuk menyebarkan science ini seperti apa sih sebenarnya Mbak?
1: Kalau bicara metode yang paling efektif kita harus tahu dulu, kita yang jadi targetnya siapa? Apakah anak-anak? Apakah... Kemaja, apakah orang dewasa, apakah orang-orang yang uh, jauh dari teknologi, apakah orang-orang yang hidupnya tiap hari megang HP? Nah, dari situ kita bisa tahu uh, bisa tahu media apa yang paling paling pas untuk kita, kita gunakan. Kalau misalnya kita bicara masa kini dengan basisnya mungkin kota besar, orang dengan mudahnya ya saat ini di Indonesia sendiri, kalau nggak salah statistik um, berapa ya kemarin saya lihat. kita lebih dari 50% rasanya sudah uh, menggunakan internet dan paling banyak memang dengan mereka mengakses internet itu dari HP. Nah, kita tak, dan dari situ kita bisa lihat juga bahwa statistik yang paling besar adalah sosial media. Kita belajar juga sosial medianya karakteristiknya penggunanya misalnya Facebook untuk siapa, kemudian uh, Twitter untuk siapa, Instagram itu seperti apa. Nah, dari sana kita bisa menyesuaikan untuk uh, melakukan komunikasi apakah kita menggunakan Uh, visual, uh, visual apakah kita menggunakan tulisan, apakah kita menggunakan infografik Balik lagi, sebenarnya tergantung pada target Apak, ke, Apakah kita uh, lewat event misalnya pada saat Ya, biasanya sih paling efektif ya Salah satunya adalah kita bertemu langsung dengan publik ya Lewat event Star Party Nah, itu biasanya paling sering di, dilakukan oleh komunitas yang ada di Indonesia Sampai saat ini komunitas astronomi yang ada di Indonesia itu sudah lebih 50 tau saya per tahun 2017 dari komunitas yang mendaftar untuk ikut uh, jambore nasional Felat oh, iya. panjangannya Janaka. Oh iya nah,
0: Janaka Janaka Janaka.
1: Waktu itu cukup banyak tuh uh, klub yang <coughs> mendaftar. Tapi yang paling aktif memang sampai saat ini masih di seputaran Pulau Jawa. Jakarta, Jogja, Surabaya itu aktif banget. Bahkan Jawa Timur itu sendiri punya forum komunikasi eh forum khusus untuk seluruh klub astronomi yang ada di Jawa Timur Nah, kalau jatim itu setahu saya paling banyak dari Instagram mm -hmm. Kalau kami di Langit Selatan, memang kami memilih untuk nulis artikel di situs Selatan.com dan bikin infografis Kemudian kita manfaatkan juga Instagram, kita manfaatkan Facebook dan Twitter juga untuk, uh, untuk sharing sebenarnya dan kadang-kadang ngobrol dengan teman-teman yang bertanya
0: mm -hmm. Oh ya Mbak ngomong-ngomong soal langit selatan ini kira-kira kalau -kira hmm. ada teman-teman di sini yang suka banget nulis tapi sebenarnya dia bukan bidang astronomi nih boleh kirim artikel nggak Mbak?
1: Boleh banget di oh. kita itu juga cukup banyak kok yang nulis dengan latar belakang bukan astronomi dan ya tapi ya untuk nulis otomatis dia harus me me mematuhi um, kaedah sains itu sendiri jadi informasi yang diberikan harus benar hmm. dan Biasanya kita ada editor untuk ngecek semuanya
0: okay. baik dari
1: sisi sainsnya maupun dari sisi bahasa hmm. Karena kami mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
0: <laughs> Oh ya sekarang kecenderungannya oke okay. ya okay, teman-teman bagi teman-teman yang ingin sekali mengirimkan karya teman-teman dan ingin Menulis di uh, terutama di bidang astronomi, silakan saja lo kirimkan ke langitselatan.com com. Sekarang dipromosi ini ya, mbak ya? Biar orangnya promosi. Saya Oke, mbak. Ada nggak sih suka duka selama menjadi komunikator sains, terutama di bidang astronomi ini yang paling mbak inget, yang paling mbak. Oh,
1: ini yang membuat saya tetap bertahan. Gitu. Ada nggak? Apa ya, agak susah juga karena saya sih Suka-suka, saya senang untuk bercerita Intinya itu Tapi mungkin kadang yang, kalau saya bilang duka sih Gak juga, tapi mungkin di tantangan ya Tantangan terbesar itu kalau agak lama nggak nulis Kemudian mau balik nulis lagi moodnya suka hilang Jadi butuh Pencerahan, dan kemudian juga ya, ya itu sih sebenarnya Lebih ke, ke arah situ, walaupun sebenarnya nggak ya pada dasarnya Kita juga jadinya tahu kan Bahwa bagaimana sih cara menulis yang baik Jadi walaupun Moodnya agak, aduh gue malas nulis nih Ya sih saat-saat dimana kita juga jenuh Tapi ya dinikmatin aja sih hmm. Oke okay, ini
0: mungkin uh, pertanyaan Kalau misalnya saya udah nanya kayak gini Pasti ada dalam hati teman-teman uh, Sahabat saya yang nanya Gimana sih cara mengembalikan mood Agar kembali
1: menulis gitu Baca Baca <laughs> Baca dan temukan uh, excitement dari uh, Materi yang mau ditulis Itu aja hmm. sih Ya kadang butuh waktu berapa hari tapi ya kasih kasih aja. Kemudian juga kalau saya sih yang paling saya suka mungkin kesempatan yang kita peroleh untuk ketemu publik ya kita bertemu dengan masyarakat dari berbagai lapisan dengan pengetahuan eh, dengan dasar pengetahuan yang juga berbeda-beda. Kemudian kita juga eh, dengan adanya event astronomi seperti gerhana matahari cincin tahun 2009, gerhana matahari total 2016, transit Venus. Kami berkesempatan untuk uh, melakukan perjalanan pengamatan ke daerah. Salah satunya, Gerana Matari Total 2016, kami bisa tiba dan melakukan pengamatan di Hal Timur. Itu menarik banget soalnya. Jadi perjalanannya cukup jauh dan kita bertemu dengan masyarakat yang mungkin yang cukup jarang untuk dengar uh, astronomi itu sendiri. Jadi kita berkesempatan untuk berbagi berbagi pengetahuan dengan mereka di sana, pengamatan gerhana di sana dengan mereka juga. Walaupun tentu pada saat GMT 2016 itu memang karena MABA merupakan lintasan yang paling baik, menurut, uh, <tuh> kalau kita lihat lintasannya, dia daerah paling lama ya, 4 menitan, kalau nggak salah saya agak lupa tepatnya totalitasnya, tapi waktu itu ada Langit Selatan, ada kemudian Lapan, kemudian ada teman-teman astronom dan uh, eclipse chasers dari luar negeri yang datang ke MABA juga untuk, pengamatan dan ya pada akhirnya ketika orang bertanya semua orang juga bercerita apa sih gerhana matahari itu pen, eh, seperti apa gerhana matahari kaitan dengan mitos-mitos yang selama ini ditar tuh benar atau tidak nah hal-hal seperti itu itu menarik banget karena seringkali kita berasumsi bahwa masyarakat di daerah seperti pendidikannya seperti apa nah kita perlu datang ke sana untuk tahu heeh
0: Indonesia ini terlalu luas sebenarnya
1: oh, ya luas banget <laughs> Indonesia luas banget 17.000 pulau mm. uh, Yang berpenghuni itu saya lupa tepatnya berapa ribu Kemudian kita punya lebih dari 800 bahasa yang Bahasa dan dialek yang digunakan di Indonesia Kita lebih dari 300 suku Bagaimana kita mengkomunikasikan itu pada kondisi yang sangat berbeda ini itu penuh tantangan sebenarnya Wah
0: Saya juga merasa tertantang ini Mbak, sejujurnya nih Oke Mbak, nah kalau misalnya saya ingin banget nih jadi komunikator sains Mbak, kira-kira ada tips dan triknya nggak sih Mbak?
1: Uh, tips dan trik, lakukan apa yang disukai aja sih sebenarnya. <laughs> kalau sukanya nulis, ya silahkan menulis. Kalau suka dongeng, silakan mendongeng. Karena misalnya gini ya, di kita sendiri saat ini di Indonesia itu kita sempat mengikuti Uh, project namanya Asian Star Project itu tahun 2009 waktu tahun internasional tahun astronomi internasional projectnya mencari dongeng-dongeng yang terkait dengan benda-benda langit yang ada di setiap negara terutama di Asia Pasifik salah satunya ya Indonesia ada tim teman-teman yang bekerja, uh, yang ikut di, di bidang ini dan menemukan cukup banyak cerita di Indonesia bahwa dari zaman dulu tuh masyarakat Indonesia sudah menggunakan benda-bendalang lainnya dalam mengimpi untuk misalnya agraris kemudian uh, untuk apa menangkap ikan di laut dan hal-hal seperti itu. Juga ada beberapa ya ada ada banyak cerita juga tentang gerhana yang mirip antara di Jawa sama di Maluku bahwa gerhana itu gerhana matahari terjadi ketika matahari ditahap oleh kalau di Maluku Utara dulu tuh kita sempat diceritain bahwa itu karena di di cimatahari di, matahari, di di telan oleh suanggi suanggi itu kayak hantu gitulah setan itu. Nah itu kan oh. dengan yang ada di uh, dengan ide bahwa gerhana bulan dan gerhana matahari itu gerhana terjadi ketika betara kalah memakai me, apa bulan apa matahari. Mm -mm. Ya ya ada cerita seperti itu ya di Jawa ya. Wah mm, kamu cerita ya ada beberapa cerita menarik lain juga sih misalnya uh, dari kilip di Kalimantan, kemudian ada uh, cerita dari Kepulauan Mentawai, banyak sih sebenarnya Indonesia kaya dengan cerita seperti itu. Wah, nah. tapi kurang, sepertinya kurang gini ya, mbak ya kurang terekspos media gitu ya. Ah, uh, setahu saya ada beberapa kali media massa nasional itu mengangkat uh, cerita atau penelitian ini kayaknya saya agak eh agak lupa sih. Oke. Okay. tapi yang paling aktif itu dari planetarium Jakarta sebenarnya hmm. Mas Widya Sawitar
0: Oh iya Pak Widya Sawitar okay, semoga beliau baik-baik saja ya kangen
1: nih sama bapaknya langsung curhat
0: betul ah, <tuh, tuh>, kita
1: dukung supaya planetarium Jakarta bisa tetap beroperasi dengan baik
0: iya kita dukung wah saya udah lama nih nggak ketemu sama teman-teman dari planetarium Jakarta nih oke okay, Mbak uh, mungkin ada pesan-pesan kepada teman-teman nih yang pengen memulai Uh, menjadi komunikator Baik itu di sekolahnya dulu Atau di lingkungan masyarakatnya dulu Terutama bagi yang Anak-anak mudanya nih
1: Kalau uh, Pesannya apa ya uh, Mungkin gini Kalau misalnya di lingkungan masyarakat Paling mudah adalah kita bisa ngajak orang-orang Di sekeliling kita baik dari keluarga maupun Dari masyarakat yang ada di RW kita untuk ngamak bulan bareng-bareng Itu kan sesuatu yang paling gampang dilihat Hmm nah paling deket nih tanggal 17 dini hari ya si dini hari ya eh, jam sekitar jam satuan sampai jam 6 pagi mm -hmm. itu ada gerhana bulan sebagian wow. nah bisa uh, ajakin orang-orang pada melihat bagaimana bulan sebagian uh, bulan itu tertutup
0: mm. menghilang
1: dari pandangan kita itu ceritanya mm -hmm. nah kemudian <coughs> uh, ya okelah okay bulan di peri atau yang terkenal sebagai supermoon itu juga boleh dipakai atau bisa juga nih Kalau mau, sebenarnya di langkah tentu ada, uh, setiap bulan kita ngeluarin artikel tentang ada apa sih di bulan ini, apa yang bisa diamati di bulan ini, itu bisa dijadikan panduan. Kemudian salah satunya kita menyediakan juga uh, dokumen untuk melakukan pengamatan rasi bintang. Itu dari Global Night Project. Ide-nya adalah, um, kita nyediain nih, kalau nggak salah bulan ini tuh pengamatannya, apa ya, kruks um, kalau nggak salah, saya... Terus dilihat lagi di langit selatan. Nah, misalnya nih, um, ada tanggalnya juga. Saya benar-benar lupa tepatnya, silakan dicek aja deh nanti di langit selatan kalau mau. Nah, idenya gini, ketika kita ada di kota misalnya, kita melakukan pengamatan rasi bintang itu, berapa sih, berapa bintang yang terlihat? Satu, atau dua, atau tiga? Nah, kita bisa bikin laporan itu ke situs Global Ad Project, dan dari situ kita bisa tahu tingkat polusi cahaya yang terjadi di oh, iya. daerah kita. Kalau misalnya tinggalnya di daerah yang jauh dari polusi cahaya, ya mungkin dia bisa lihat seluruh rasi, seluruh bintang pada rasi bintang tersebut. Ide nya hmm. seperti itu. Nah itu bisa tuh ngajakin keluarga, ngajakin mas, uh, tetangga orang-orang yang ada di sekitar, misalnya untuk sama-sama ngamati. Hmm, hmm, hmm. Oke okay, mbak, ini ada
0: sahabat saya lagi nih yang baru muncul ini hmm. ada Anton Timur Jailani ini. Teh Jailani ke Timur kalau nggak salah ya. Oke, okay, hai. Okay. Pak Anton, jadi Pak Anton ini adalah salah satu sahabat setia Medok Science yang selalu hadir Ada pertanyaan nih, halo Mbak Setahu Mbak, apakah ada yang melakukan hal mirip untuk bidang lain di Indonesia Dan juga apakah ada kriteria tertentu nih dalam memilih topik Science Untuk dija disajikan ke dalam
1: bentuk populer Begitu pertanyaannya Mbak Oke, okay. kalau orang lain setahu saya ada Terutama teman-teman jurnalis sebenarnya yang paling saya tahu ya. Nah, uh, kalau untuk ilmuwan, tahu saya sih, ya saya takut salah juga ya untuk nyebutin nama orang, tapi tahu saya di, di, be, uh, ada beberapa bidang tuh memang yang pernah berinteraksi dengan saya tuh ada. Nah, salah satunya kalau mau dibilang, uh, beliau dosen dari matematik, Pak Hendra Gunawan, nah itu juga salah satu komunikator sains yang baik tuh. Khususnya untuk menjawab pertanyaan anak-anak, beliau mengajak uh, uh, ilmuwan dari berbagai bidang untuk menjawab pertanyaan anak-anak situsnya sendiri Kemudian kita akan ada bareng-bareng mengadakan festival anak bertanya tanggal 28 Juli Kenapa okay, jadi okay. promosi begini ya? <laughs> <laughs> nah, 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 kalau mau sih sebenarnya di festival anak bertanya itu ada, astronomi sendiri ada, ada 5 kalau nggak salah yang ikutan, oh. eh, 4 ya, Langit Selatan Bosja kemudian ada planetarium jatuh eh, ada planetarium mininya 8 kemudian ada dunia astronomi Ya kayaknya empat <laughs> saya buka maaf ya kalau tidak tepat nah itu Ya ada Pak Hendra Gunawan kemudian tahu saya sih dari bidang lain Oh ada Pak Erwin Desapa itu kalau nggak salah dari geologi deh Beliau sering menulis blog tentang yang mengkaji pekerjaan beliau Hmm. itu menarik juga. Kemudian salah satu yang udah yang baru saya, beberapa bulan lalu meninggal adalah Pak Roviki. Itu khusus dari bidang geologi kita kenal sebagai uh, Pak D. Uh, saya lupa. <laughs> Sorry banget ya saya itu nggak apa semuanya.
0: Nah itu. Oke okay, jadi intinya ada ya mbak ya ya, saya ada, ya. ada. Kalau ada,
1: tentang kriteria tentu dalam memilih topik ya sebenarnya apa yang menarik buat kita aja sih. Pilih topik yang menarik dan yang kita kuasai untuk kita ceritakan ke orang. Menarik banget gitu. Oke
0: okay, Mbak. Dilihat dari waktu nih sayang banget ternyata okay. waktu kita dibatasi oleh waktu, padahal pembicaranya lagi seru-serunya banget nih dan terima kasih banget sudah menginspirasi kita semua untuk melakukan komunikasi dan menyebarkan ilmu sains di bidang apapun ya. Yang penting satu teman-teman. Suka dulu nih kalau misalnya teman-teman suka dan menguasai nih pasti gampang untuk menyebarkan uh, ilmunya di bidang science ataupun social science Oke okay, ada pernyataan terakhir Pak sebelum kita berpisah
1: Satu lagi sebenarnya yang paling mudah kalau memang tertarik untuk bercerita nggak ya gunakan channel pribadi juga bisa sebenarnya misalnya di sosial media masing-masing Uh, bisa bikin tulisan di blog masing-masing. saya senang blog karena kita bisa menyimpan uh, semua tulisan dengan baik. Kemudian kalau mau bikin video ya ada YouTube, bikin audio kalau nggak salah ada SoundCloud. kita bisa menggunakan banyak fas. Uh, ya teknologi yang ada mem mem sudah mempermudah kita untuk melakukan komunikasi sains sebenarnya. Oke. Okay. Itu aja. Ya oh. jadilakukan apa ini sekali sih? Iya benar, doing. benar. <laughs> ya, benar <laughs> banget. <laughs>
0: Oke, okay, sekian dari episode Bedak Science kali ini. Terima kasih atas uh, waktunya untuk menonton perbincangan hangat antara saya dan Mbak Vivi. Akhir kata saya Audita Nimas mengucapkan undur diri dan semoga malam minggunya menyenangkan. Dan jangan lupa, lakukan apa yang kamu sukai dan sebarkan ilmu yang kamu punya. Oke, okay, bye-bye.